0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。当时风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙说《乱世名相谢安传》啊，呃，前文书咱们说到哪儿呢？咱们把这个淝水之战的全景呢，歇味的给大伙介绍了一下。有些朋友说你听着实在是不过瘾，为什么呢？你看你这好家伙，前面准备工作做的那么多，架势摆那么足，最后淝水之战就讲了两下子完事<笑>这跟我没关系啊！这肥水之战的全景，它大致就是这么回事儿，就是呼啦超说你准备好了，我准备好了，我打你来了，啊！我来了，好来，我来了，噼里啪啦就完事儿了，就这么<笑>。这也这其实算打也没没怎么特别的打，对不对？哎，但是呢，这里边有几个重要的细节，对于这一场大溃败来说呢，是不能忽略的。所以呢，这几个细节也是这一场战斗当中呢，哎、啊，我们必须要注意到的地方。哪一个呢？首先第一个就是。主将死得太早了，这主将指的是谁呢？就是芙蓉。谢玄的军队冲过肥水啊，前秦前阵开始逃跑。这个时候呢，芙蓉就发现这问题了。你想，他是他应该站在附近一山包上啊，高地上，然后呢？纵观整个战场，哎，然后他才能调配啊！你站的跟其他的兵都平着的，你上哪儿怎么调配部队啊？古代人打仗真的非常讲究阵势的，你不要觉得好像是呃不可能的事情。那不讲究阵势，古代又没电话没电报的，他怎么指挥部队啊？必须讲阵，哎，所以芙蓉就发现这问题了。但是芙蓉想啊，必须得稳住这大军呐，不能让前头那些逃跑的把后边这些撤退的给搅和乱了呀。于是呢，他就冲上前去，准备维持智慧啊，带了红袖箍，带了小哨，嘟嘟吹，哎，我站下，不是你结果呢，这些逃跑的哪还理他呀？一路冲过来，混乱当中呢，芙蓉的马就被给冲倒了，人呢也给掀翻在地上了。赶上来的禁军呢一看，哈家伙，锦衣玉袍的，手起刀落，扑哧就给攮死了。这古来战争，什么叫败呀？就算你一个兵没死，你那主将让人给宰了，那仗也别打了。所以，就算后边还没乱，这个战败的标志已经出现了，那这个败局已经是深入人心，已经是注定的事儿了，对另外一个呢，除了苻坚之外，苻融呃，这个苻融之外呢，苻坚呢也被箭给射伤了。本来呢，苻融死了吧，还有苻坚在这儿呢，但是苻坚呢，噗呲，让人给攮了一箭。<笑>那必须得撤回去治疗啊！那这么一来呢，全军也就几乎失去了最后的信心了。两个领兵大将谁都不在了，那玩意儿好说吗？所以这个败局啊，真的是没法挽回了。你别说，这时候还亏了是十五万人，你就是十五万人全军覆没，你也只死十五万。你要真是带那六十万、九十来万、一百来万都过来了，哈家你这全败了是是，是不是？所以说到这儿啊。我们历来所说的这场战役最不可思议的一个退兵，十几万大军就自溃了，这个谜团呢也就有了答案了。哎、啊，我们呢再简略的回放一下当时的过程。首先呢，前秦按照常规从淝水岸边退兵，阵前的防御力量逐渐在减弱。就在这个临界点上，主力面向后方啊，这是退兵啊，没有乱，这个时候还没乱啊。呃，然后呢，北府兵抓住机会。发起强攻，实现岸边的单点突破，身后的强力打击破坏了前秦的退兵秩序。从岸边开始，这退兵呢，就向逃跑开始转变了。接着呢，逃跑继续向中间蔓延，主将被杀，其他将领不足以控制局面，没那么大威信呢，全军又士气低落，不能实现统一的转身或者战斗军队的有效转移，晋军和逃跑的秦军一起构成了对后面进秦军的威胁，所以秦军的死者一半是被晋军杀的，另一半呢被自己人踩死的，最后当然了，退兵呢就完全转化为逃跑了，所以这么一看呢、啊。这场大溃败，可不是自己溃的。你假设肥水对岸根本没有谢玄的军队，或者谢玄真跟敌人讲仁义，就眼看着人家背朝自己偏不打，非等人家列好了阵冲上去以少打多啊。不过如果这样，我们就能看着苻坚的半渡而击了啊。那么，芙蓉就在这边指挥的自己的大军向后退个十里二十里，就算秦军士气低，会出点混乱。但是也绝不可能的一声令下，十几万人嗡一下全跑了。其实这溃败的实质啊是什么呢？秦军在退兵过程中遭到了晋军来自后背的强力攻击，这样退兵呢就变成了逃跑了。由于秦军自始至终根本没有实现全军的转身所以我们后人看上去他们一开始这有章法的退兵，就跟后边完全没控制的逃跑就连成一片了。于是呢，我们就说了，说前秦军队啊，那就是一退而不可收拾。其实这整个过程当中啊，可是有根本性质转变的这样的大事。我这里呢，我们就来试着论一论啊，淝水之战的功和过。那不过这事儿呢也怪复杂的，咱还是得从大到小，哎，这么一点点来说。首先，一方面战略上的功绩啊，这点是毋庸置疑的。东晋的防御战略是谢安建立起来的。这件事儿从桓温一死，他就开始着手办了，而且时机把握的是刚刚好。首先呢，用了不到两年的时间，在没有引起任何波动的前提下，布好了荆扬相易的这种大格局，让大家呢把内斗的力气啊都用去打敌人去了，实现了君臣和睦、上下一心。然后调理内政，一方面发展经济，改善老百姓的生活，另一方面从财政上解决战争的军需问题。因为你打仗，你就是打了个钱，对不对？你没有钱，你没法打。其次呢，立即建立北府兵。我们回头再看去啊，从桓温死到北府兵的建，都是他在有计划的进行的，按步骤的实现的。而且呢，做的既迅速又平稳。北府兵开始组建一年之后，就迎来了秦晋淮南大战。北府兵的建立，对外呢，使东晋形成了上下游两个强大的防御区。这支军队后来的作用呢，我们也有目共睹。对内呢，实现了对桓氏的遏制啊，不让他呢轻易的再动反心。上下游各得其所，各无所愿。淝水战前，谢安是把这个国家调理到了可能达到的最好的状态的。这个时候的东晋呢，具有很强的应变能力，对当时的前秦来说呀，它是不可能被消灭的。那么朱大伟先生评呢，说谢安深知，用兵之法，无恃其不来，恃物有以待也；无恃其不攻，恃吾有所不可攻也。昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜也。那王夫之也说呢，说这谢安呢、啊，任桓冲于荆江，分别使呃这个而别使谢玄兼江北军事，尽于是而有北府之兵，一重朝权，一突中原，一举而两得矣。安永师而取，欲莫远求之具是亦也可不谓欲莫之求之于远者矣。所以呢，如果论淝水战功，谢安是第一人，那是当之无愧的。于是呢，在他在战前的任命将领啊、部署全局呀、啊，然后外事镇定以安民心呐、啊、等等，这相比呢上面两件大事来说呢，就显得不那么重大了。那这是咱们讲战略的方面的功绩。那战术上的功绩，我们也得说一说。你不能把前线的将士们给摆在一边，光说谢安，对不对？论肥水这回战役的胜利，这头功也不可能旁落，非谢玄莫属了。这一战的成功啊，最主要的还是他这个半退而击的计策。也许这计策看上去不够仁义，但是对于当时的谢玄，外寇入侵自己的国家，讲什么仁义啊？以弱敌强的情势下，拿定了主意，我能打赢了算，讲什么仁义？啊？无论如何也要把这一仗打赢。那么，凡可得胜者，胡不可以为之呢？正像《孙子兵法》开篇当中说说的那样啊，兵者诡道也是，是不是？你管呢？是不是？其实看谢玄这一生啊，先当六七年司马，然后三十四岁统领北府，然后胜淮南、胜肥水，然后领兵北伐，一直打到冀州。到谢安去世第二年，终于不再当将军。哎、呃，不完全统计一下，大小战役指挥北府兵先后打了十几仗，而且肥水之战前的那些个都是事关国家生存啊，这个必须回回以少胜多的。谢玄始终呢是屡战屡胜，不管当时情况有多难。我们的史料当中呢，对战争的细节总是记载的特别少，所以这其中到底有什么谋略呢，也就很难能的明白了。哎，那句话说的好啊，“兵者，凶器也。”这战争呢，总是无比残酷的事儿。倘若是谢玄不是颇通些用兵之道的话，他也未必能一路胜利的走到这一天。没准呢，要那样，啊，他就成又成了一个白望了。另外呢，洛涧大捷当中，以五千人突袭破梁城五万，并斩了十名前秦将领的刘劳之，同样是功不可没的。他虽然最后不在肥水前线，但是洛涧一捷，给了东晋上下以信心，为肥水之战的获胜打了一漂亮的揭幕战。所以，论起肥水战功，自然也要为刘劳之好好的记上一笔。再说这第三方面，那就是前秦失败的原因了。这个咱们也得分战略和战术两方面来说啊。在战略上，苻坚急于去抢的正说，为了解决国家内部的棘手问题，于是决议攻打东晋。但事实上是这个时候两国的形势对比，前秦是没有能力消灭东晋的。这是苻坚犯的最大的错误。如果是顺自然之道而为之的话，那么这场战争就是不该发生的。啊，在战术上最主要的，苻坚小看了东晋下游的军事能力，以为这些个名士怎么着也不是他铁骑的对手啊！一天到晚只知道清谈、喝酒、看花、唱歌，能跟我这天天骑在马背上的人比吗？是吧？这个心理啊，也是他不听朝臣劝告，执意要进攻东晋的理由。同样呢，也是因为这个心理作怪，导致他在肥水边上犯下了十分不该犯的错误，临阵退兵。肥水那又不是长江。敌人近在咫尺，他居然就毫无顾忌的把自己的背后就露给人家了。这种情况之下，即便说谢玄没有预谋，也不会放过这么好的进攻机会啊！如果没有退兵，虽然前秦难以取得最后的胜利，但是呢，他可未必会败得那么惨呢、啊。所以说到这儿啊，我们要想起那个道理来，其实任何一个人呐、啊，都是主宰不了这个天下的，不管你拥有了多大的权力，有多大的势力。这个世界呢，是所有的人、所有的事共同作用的结果。成大事的人，那么首先你要去看清它，然后顺应它，这样他才会把你推向那成功的巅峰。那么看着一场大战呢，就好像那个时代的英雄人物们都跑到东晋那边去碰了一下头，就算没露面呢，也透过了空间进行了哎、呃、场上的这种力上的较量啊。虽然那一仗本身并没大到哪儿去，但是看他事后的效力，却无疑是一个百年大碰撞。参加了这一回聚首的人物们，也都因为他一下改变了自己的人生轨迹了。一番热闹之后，大伙儿就各奔东西，分头迎接自己的命运去聊。那么这些人都有谁？他们分别的命运都是什么呢？今天咱们就先不说了，看一下时间，马上是半年广告。半年广告之后是《大宇茶馆是话说唐朝。广告之后，咱们再见。